0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Einen wie ihn gibt es kein zweites Mal. Pierre-Laurent Aimard, Jahrgang 1957, in Lyon geboren, hochbegabt und von klein auf verknallt in die Musik seiner Zeit. Als er zwölf Jahre alt ist, holt ihn die Pianistin Yvonne Loriot, Ehefrau und Mitarbeiterin des französischen Großkomponisten Olivier Messien, nach Paris, um ihn dort zu unterrichten. Man kann sagen, Emard hat wirklich keine Zeit verschwendet. Mit 19 holte ihn Pierre Boulez in sein neu gegründetes Ensemble Intercontemporain bis heute die Referenzgröße bei der Interpretation zeitgenössischer Musik. Emar hat Klavierstücke von Stockhausen uraufgeführt, Ligeti hat ihn mit manchem für ihn komponierten Arc herausgefordert, Kurtak betrachtet er als das Ultra der Musik. Aber Elmar spielt ja nicht nur all das moderne, oft abstrakte Material mit einer unerhörten Souveränität. Wenn er sich Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, Bartok vornimmt, dann ist das genauso tiefgründig und stark. Mein Respekt vor seiner künstlerischen Ausnahmestellung und Integrität ist gewaltig. Wir haben uns kürzlich, wenige Wochen vor seinem Konzert, am 15. Oktober, im kleinen Saal der Elbphilharmonie mit Musik von Kurtak und Schubert über Zoom unterhalten. Das Ergebnis hört ihr hier. Das Gespräch lief etwas tastend, vorsichtig. Und wir haben wirklich fast nur über Musik geredet, weil man mit so jemandem seine Zeit nicht mit Smalltalk vergeuden mag. Ich hoffe, ihr hört Pierre-Laurent et Marc genauso gern zu wie ich. Und das nicht nur, weil sein französisch eingefärbtes Deutsch so schön klingt, und er Wörter in unserer Sprache benutzt, die etwas aus der Mode gekommen scheinen. Er spricht mit einer liebenswürdigen Kompromisslosigkeit, auch mit so viel Wärme über die vermeintlich eisigen Gefilde der oft so anstrengenden neuen Musik, dass man den Wert dieser Anstrengung noch mal ganz anders schätzen lernt. Und eigentlich nichts Dringender tun möchte, als MR spielen zu hören. Das ist auch sehr gut möglich, denn für das Konzert am 15. Oktober... Gibt es noch Tickets für schlappe 25 Euro? Viel Freude beim Hören dieses Gesprächs. Lieber Pierre Laurent Emar, ich freue mich sehr, dass wir zu dieser frühen Morgenstunde miteinander sprechen. Wo treffe ich Sie an? Wo sind Sie gerade?
0: Ich bin gerade unterwegs, eine Tournee mit dem Concerto Budapest Orchester unter der Leitung von András Keller. Mhm. Und wir spielen das dritte Klavierkonzert von Bela Bortok. Und ich freue mich, mich zu unterhalten mit Leuten, die so fließend Ungarisch sprechen, musikalisch Ungarisch
1: sprechen. Ich habe den Eindruck, wenn Sie den Namen des Komponisten, den Sie bei uns in der Elbphilharmonie sehr bald spielen werden, George Kutak, aussprechen, das klingt bei Ihnen so Ungarisch, dass ich fast denke, Sie können die Sprache ein bisschen. Stimmt das? Ich habe die Sprache gelernt,
0: aber vor 30 Jahren und leider so viel vergessen. Aber es hat mir, glaube ich, die Chance gegeben, die Struktur äh, und die Artikulation hoffentlich der Sprache, der multikernischen Sprache auch besser zu verstehen.
1: Wenn Sie mit Kurtag sprechen, sprechen Sie Ungarisch?
0: Auf keinen Fall. Er spricht alles Mögliche. Wir sprechen Französisch.
1: Ah, das ist natürlich toll. Aber das ist ein, ein gutes Stichwort, dass Sie, dass Sie geben mit diesem, mit dieser ungarischen besonderen Sprachmelodie. Ich habe eine, ja, wie soll ich das nennen? Das ist ein Vortrag, den Sie gehalten haben in Chicago, glaube ich, anhand von Ligetis äh, Musiker Richard Carter. Da sprechen Sie darüber, wie sehr das Ungarische von den Konsonanten geprägt wird und eigentlich nicht primär von den Vokalen und welche rhythmische Struktur Ligeti in diesen Stücken ähm, verarbeitet hat. Ist diese Sprachnähe der Musik etwas, was Sie auch bei anderen Komponisten feststellen würden? Oder ist das ein Schlüssel zum Verständnis von verschiedenen regionalen Musiksprachen, denken Sie?
0: Ich glaube, es ist immer ein Teil der Schöpfer sich äh, auszudrücken. Und also die Flüssigkeit, die, die, das Rhythmus, der Puls, die Klänge, ähm, die Phrasierung äh, der Sprache irgendwo ist Teil äh, des Schöpfers und kommt durch in äh, ihre Musik.
1: Aber Sie würden nicht so weit gehen, zu sagen, dass Musik immer irgendwie Klangrede ist?
0: Äh, Nein, es sind Musik, die näher äh, an der Rede sind. Ähm, Musik ist Musik, aber die Art und Weise, sich klänglich in die Zeit äh, auszudrücken, ist verbunden äh, mit der Muttersprache,
1: Mhm. finde ich. Ich habe Sie in vielerlei Konzerten schon erleben können und das, was mir am allereindrücklichsten in Erinnerung ist, ist ein Konzert, das war vor etwa vier Jahren, Anfang Mai 2019 im großen Saal der Elbphilharmonie. Da haben Sie die Etüde von Ligeti gespielt. Der Saal war ausverkauft und es war so voll, dass auch auf dem Podium noch fast 100 Stühle standen. Und ich weiß nicht, erinnern Sie sich an dieses Konzert? Ja, ich erinnere mich ja wohl. Ich glaube, das war eine der Sternstunden dieses Hauses überhaupt, die Vorstellung, dass über 2000 Leute kommen, um diese sehr, sehr extreme Musik anzuhören. Und auch die Art, mit der das Publikum dieser Musik zugehört hat, das war für mich etwas ganz Besonderes. Haben Sie das ähnlich empfunden, dass das irgendwie ungewöhnlich war? Normalerweise spielt man das, glaube ich, in kleineren Sälen vor eingeweihtem Publikum, bei uns waren das, glaube ich, sehr, zum Teil auch sehr zufällige Gäste, die aber völlig gebannt waren von dieser Musik.
0: Ja, ich glaube, wenn die Konzentration da ist, egal wie viele Leute sich treffen, das ist das Ziel, glaube ich, wenn man die Intensität des Sinns der Musik äh, mitteilen wünscht. Äh, nicht einfach ein angenehmes Moment Unterhaltung, sondern wirklich etwas stärker und tiefer zusammen zu erleben. Und das funktioniert dank zu äh, die Werken und dank für äh, das Moment. Das Moment kommt viel auch vom Publikum. Äh, das heißt, die Verfügbarkeit für etwas Sinnvolles und Starkes Und der Respekt für das Zusammenhören, die Konzentration einfach, das ist schön.
1: Aber erleben Sie das häufig, dass die Leute die Säle in denen sie spielen einfach füllen egal auch womit sie kommen oder ist es dann doch so dass ein ein Mozartabend oder ein Beethovenabend den sie geben mit einer anderen art von publikum sich füllt als ein, ein Ligeti oder Stockhausen oder Boulez Abend
0: also jedes moment ist verschieden es hängt dann hm. im inhalt es hängt an die leute die sich treffen es hängt an also der ort Also die Akustik, äh, der der, der Saal, wenn das ein Saal ist, es ist eine Alchemie, die man nie wirklich planen kann, Äh, sondern man freut sich, wenn man sich trifft einfach.
1: Wie ist das in der Elbphilharmonie, alleine Klavier zu spielen? Sie haben es ja auch mit Publikum zu tun, dass Sie dass Sie nur erahnen können, dass vielleicht auch hinter dem aufgestellten Klavierdeckel sitzt. Beeinflusst Sie das? Nehmen Sie das wahr? Blenden äh, klar, Sie das aus?
0: Klar. Ähm, Meistens derzeit ist das eine akustische Frage. Ja? Wie wirkt der Saal? Und dafür muss man einen Saal schon kennen, auch als Zuhörer. Und man muss wirklich daran denken, wie wirkt die Projektion der Klänge? Was wird die Wahrnehmung sein für die Zuhörer von was ich produziere? Man kann nicht einfach schön klingen lassen, das Instrument zu hören und dann das Moment genießen. Man muss immer denken von dieser Quelle, was ich hier, wo ich bin, wo ich sitze, also höre, was wird die akustische Wahrnehmung sein für die Leute, die in verschiedenen Plätzen im Saal sitzen. Das ist ein großer Teil unserer Aufgabe und das macht, dass die Klänge lebendig und präsent sein werden.
1: Inwiefern hängt das vom Repertoire ab? Wenn Sie jetzt in die Elfphilharmonie kommen, Sie spielen jetzt im kleinen Saal diese, dieses Kurtak schubert programm Wenn Sie im großen Saal spielen, äh, Ligeti hat ja, glaube ich, einfach auch eine andere Amplitude an, an äh, Geräuschintensität und an, an, an Fortissimo-Stellen als ein, ein Beethoven. Muss man sich da umstellen als, als Interpret, wenn man den Saal erhört sozusagen mit dem Instrument und dem Repertoire?
0: La... Ähm, mit jeder Epoche und mit dem Schöpfer sind die akustische Herausforderungen anders. Äh, mit Ligeti zum Beispiel sehr extrem, ähm, mit Schubert viel weniger. Äh, und dadurch kann man nicht alles überall spielen. Also es ist kein Zufall, wenig das intimes Programm von dieses Mal in den kleinen Kammermusiksaal äh, vor Spiele.
1: Mhm. Sie spielen da eigentlich steht das so wie es so bei ähm, Paulini vielleicht steht spielt Werke von oder das Programm wird bekannt gegeben. Man weiß die Stücke nicht genau. Sie spielen wohl aus dem Jattecock von von Kurtak und Schubert Schubert hat ja nun sehr, sehr viel geschrieben. Sind das Moments Musicaux? Ist das eine Eingebung aus dem Moment heraus? Planen Sie das am Nachmittag, was Sie spielen werden? Wovon hängt das ab?
0: Nein, das ist ein sehr präzises Programm. Also ich definiere meine Programme ganz exakt. Zuerst, ich verstehe, dass man auf Überraschung einen Abend plant, Es sind Künstler, die das ganz toll machen. Zum Beispiel Ivan Fischer, äh, der Formen findet dafür. Äh, Die sind sehr kreativ. Äh, Das ist nicht die Richtung, die ich meist in der Zeit äh, mich wünsche. Ich finde, wenn man sich trifft mit einem Publikum, sind die Werke im Zentrum. Und hier muss man nicht Ambiguität lassen. Es sind große Künstler, die ich gerne als Zuhörer hören möchte, aber nicht in irgendwelchen Repertoire. Mhm. Äh, und dafür schreibe ich, komponiere ich ganz präzise meine Programme. Aber in diesem mhm. Fall äh, ist das ein Programm von Miniaturen von beiden Komponisten. Mit Cortag ist das leicht. Er hat für Klavier Solo meistens Miniaturen komponiert. Äh, für Schubert, er hat viel äh, Miniaturen komponiert. Alle diese wunderbaren Tänzen die man trotz ziemlich wenig hört, weil die nicht für die Bühne komponiert wurden. Die wurden für einen, einen Tanz gemacht. Und ähm, die sind sehr kurze Stücke, manchmal nicht länger als 20 Sekunden, die aber äh, das Beste von Schubert als Inhalt äh, tragen. Äh, Schubert ist nicht weniger tief, weniger signifikant in solchen Stücken als in die größte Stücke. Es ist nur in eine andere Form und eine andere Typ von Musik.
1: Ein Epigramm,
0: sozusagen. Mhm. Und diese Typ von Abend habe ich mich wegen die Corona-Zeiten gewünscht, wenn wir irgendwo äh, zur Intimität, wegen der Situation äh, wieder prädestiniert wurden, äh, und wo ich dachte, dass solche Art von Komposition gar nicht für die Szene, für noch weniger für das Show, äh, genau die richtige Antwort wurden. Dann habe ich gedacht, planen wir solche Abende, wo Intimität äh, im Zentrum äh, der, äh, unserer Aufmerksamkeit kommt.
1: Und die Stücke von KOTRAG, Sie sagen, es sind, sind ja auch oft sekundenkurze Miniaturen. Wenn, ist das jetzt ein One-Off-Abend in der Elbphilharmonie oder machen Sie mehrere Konzerte mit diesem Programm? Ich habe auf Ihrer Website jetzt nicht äh, den vollständigen äh, Verlauf Ihrer Konzerte gesehen. Es ist ein Moment
0: äh, ohne Pause, ein Moment von fast Wandel oder inneren Wandel, vielleicht mit halb geschlossenen Augen, vielleicht völlig geschlossenen Augen, mhm. äh, zwischen die beiden äh, intime Welten, der von Schubert und von Kurtag, äh, und diese beiden Welten kommen in Resonanz, fast immer manchmal mit Ambiguität, so dass man die Grenzen zwischen beiden Stilen nicht immer äh, definieren kann, so dass äh, das Moment, Moment musical, was man zusammen erlebt, mhm wird nicht als Vorspiel erlebt werden, sondern vielleicht mehr wie ein äh, mitgeteilten Somnambulen-Moment. Äh,
1: ist das eine Art, ja, Somnambul ist ein schönes Wort, Das ist eine Art geträumter Konversation, möglicherweise auch zwischen Schubert und Kurtag?
0: Oder geträumte äh, Stimmendialog, äh, äh, Lieddialog.
1: Ah, ein Lieddialog. Ein Gesang ein, ein Gesang, ein Wechsel, ja. ein Wechselsang zwischen, zwischen diesen beiden
0: Stimmen schwingen mhm. oder <lacht> Vokalen schweben, weiß ich nicht, wie man das sagen kann.
1: <lacht> Sehr schön. Sie sind seit fast einem halben Jahrhundert mit Kurtak befreundet, heißt es. Wie häufig sehen Sie sich, wenn ich fragen darf? Sind Sie jetzt bei ihm gewesen, als Sie äh, uns ja, in Ungarn gespielt haben?
0: Budapest, drei Tage mit ihm, nur vor kurz, vor zehn Tagen, mhm. war auch dreieinhalb Tagen äh, Anfang Juli und ja, ich würde sagen, so oft wie möglich.
1: Wie schön. Wie geht es ihm?
0: Fantastisch gut. Äh, also die Intensität der Musik mit ihm ist, äh, wie sagt man, immaculate. Ähm.
1: Tadellos, unbefleckt, immaculate, rein die unbefleckte Empfängnis, die Immaculate Conception. Und
0: also für mich war er von Anfang an also die Quelle der Musik. Und ein Jahr, mehr als 40 Jahre später, bleibt er mit dieser Rolle für mich.
1: Das ist natürlich fantastisch. Sie haben gesagt, Sie hätten immer das Gefühl gehabt, dass er das Wesen der Musik verkörpert Was meinen Sie damit genau? Jetzt sprechen Sie von der Quelle der Musik. Wie äußert sich das?
0: Also in unseren Zeiten, in unserer Gesellschaft scheint die Musik so äh, künstlich, so artifiziell zu sein. Und also wir haben fast alle, die die Volkmusik verloren was übrig bleibt sind Grumel, die wurden von ein äh, Art von Tourismus verkauft, mhm. ja mhm. und also ich finde sein Verhältnis mit Musik scheint also mir zu sagen was war die die Urquelle des Verhältnisses für Musik, für die 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 Menschheit. Es klingt ein bisschen pompös, mhm. <lacht> aber es
1: ist wie ein
0: Eine Art von äh, Neugeburt nach einer Tabula Rasa vielleicht.
1: Sie haben das, den Begriff der, der, der Folklore erwähnt. Das ist ja nun die ungarische Musik. Bartok spielen Sie sehr viel. Bartok ist irgendwie weltberühmt unter anderem dafür, dass er diese vielen regionalen Folkloren seines Landes gesammelt und transformiert hat. Davon gibt es auch Spurenelemente bei Ligeti. Ist das irgendwie spezifisch etwas Ungarisches, würden Sie sagen, diese Fähigkeit, die Möglichkeit, sich so stark rückzubeziehen auf eine folkloristische Tradition? Stärker als in anderen Ländern vielleicht, vielleicht in Skandinavien auch, aber bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht eigentlich.
0: Ja, was man beobachten kann, das ist bei Ungarn sehr stark, aber wahrscheinlich auch Deswegen, weil ähm, die die Volkmusik so unbeschreiblich reich war.
1: Die beiden Komponisten Kurtak und Ligeti haben mir beide ähm, auf eine besondere Weise einen extremen Ruf. Kurtak als jemand, zu dem die Musiker pilgern und versuchen, seine manchmal erschütternd einfachen wahnsinnig komplexen Stücke zu spielen und er sie immer wieder in, im Hinblick auf Artikulation, auf bestimmte Betonungen unterbricht, verbessert, so sodass man das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nichts. Es gibt berühmte Interpreten, die lange Geschichten erzählen können darüber, wie, wie es ist, Kurtak Kurtak vorzuspielen. Und dann gibt es diese ja fast anekdotische Legende von Ligeti, der ihnen Etüden geschrieben hat, wo man den Eindruck hatte, oder er dachte, das kann er noch, jetzt schreibe ich ihm etwas, was er noch nicht kann. Also diese, diese technischen Anforderungen immer höher zu schrauben, die, die Latte immer höher zu legen. Bei Kortak ist es sozusagen eher das extrem Vereinfachte, aber genau so zu spielen, wie er es sich vorstellt. Und bei Ligeti war es, dass man den Eindruck hatte, es war auch ein Spiel. Ein Spiel, Hochleistung abzuverlangen. Ist das eine Art von Folklore, die ich hier erfinde oder würden Sie dem irgendwie zustimmen? Gibt es das? Gab es das?
0: Also persönlich sehe ich hohe Anspruch, hohe künstlerische Anspruch. Das heißt, die Kunst kann noch heute sehr viel repräsentieren, sehr viel bedeuten. Und ja, wir sind vor dem Weg zum Ziel zu, zu gehen. Haben wir ta- teilweise das verloren in eine Epoche, wo alles Produkt sein sollte? Äh, verkaufbaren, perfekten Produkt, aber eventuell sinnlos? Egal. <lacht> da kann man sich äh, fragen, ähm, man liebt viel das Professionalismus heutzutage und hohe professionelle Kompetenz. Es gibt so viel Notwendigkeit in der Suche des Sinns. Ich bin nicht so sicher. Und dass diese Suche bleibt im Zentrum äh, der Tätigkeit, scheint mir wesentlich.
1: Ja, es ist so diese diese Frage... Auch auf, auf einem relativ einfachen technischen Niveau vielleicht, dass ich mich frage, gibt es oder hat es Momente gegeben bei den Legiti-Stücken, wo Sie sich gesagt haben, das kann ich nicht spielen. Das kann man gar nicht spielen. Und auf der anderen Seite bei Kurtak denkt man, man kann das natürlich spielen, aber dass es so klingt, wie es soll, ist mindestens so schwer wie die Hürden beim Legiti zu nehmen.
0: Ich versuche jetzt ganz präzis daran zu antworten für beide Fälle. Super. Mit Ligeti, wenn ich manchmal die Stücke bekommen habe, als erster Beobachter von denen habe ich gedacht, aber diese zwei Takte, also da, um das wirklich spielen zu können, muss man doch viel warten. Und jetzt beobachte ich, dass unten vielen jungen Leuten, die 30 Jahre später diese Stücke spielen, können sie das einfach so machen. Ah. Äh, das heißt, die, die die Tatsache, die Grenzen zu überschreiten, war exzellent, nicht nur für die Kunst, sondern für den Fortschritt Für die Nachfolgenden. Für, den, für die Nachfolgenden. Und mit Kurtag, es ist uns sehr oft gelungen, dass wir für ihn spielen, mit dem Glaubnis, dass wir endlich ein Ziel erreicht hatten und dass wir ihnen nicht die gewünschte Zufriedenheit gegeben haben. Wäre das unterschiedlich mit Mozart oder Beethoven? Ich bin nicht so sicher. Hm. Sie sind sehr nah an der Quelle und wir sind immer entfernter. Obwohl manchmal, es ist mir vorige Woche gelungen, ich habe für ihn viele Stücke gespielt von ihm und in vielen Fälle hat er sehr viel zu sagen. In zwei Fällen, für zwei Stücken, War das aber okay? Ist das genug? Für mich ja. Das heißt, man kann sehr nah an der Quelle gehen, aber wir sind nicht die Schöpfer. Wir versuchen uns anzunähern.
1: Sie haben auf einem Meisterkurs einmal einen etwas humoristischen, aber glaube ich sehr tiefsinnigen Rat einem Klavierschüler gegeben und gesagt, äh, essen Sie ein Metronom zum Frühstück? Und folgen Sie ansonsten Ihrer Intuition? Das ist für mich ja fast wie eine Zen-Meister-Unterweisung. Man braucht, braucht, das heißt für mich auch wieder übersetzt, man braucht die allergrößte Disziplin, um frei zu sein.
0: Klar. Wir werden Freiheit finden durch die Absorption der Ordnung. Das Stück atmet, aber nicht gegen die äh, eigene Struktur. Sondern wenn die Struktur oder die Strukturen, die verschiedenen Netzwerke von Strukturen eines Stückes, wirklich in Ordnung kommen, da kann das Stück wirklich atmen. Genau wie in der in die Welt. Wenn man respektiert die, die Regeln der Welt, äh, dann kann diese Welt wirklich sich entwickeln und wenn man respektiert die Regeln des Körpers, der Anatomie und des Menschen, dann kann dieser Mensch sind völlig öffnen. Aber ohne diese Respekt, ohne diese Disziplin, nein. Mit dem Essen, selbe Sachen mit dem Essen. Wenn Sie irgendwas essen, also gegen die Regeln des Körpers, werden sie dafür viel bezahlen sonst und dann denke ich wieder Sen wenn sie die, die Disziplin folgen dann kann das ein äh, wahnsinniges Genuss sein von Befreiung
1: ja ich frage mich das auch im Zusammenhang mit der Rolle des Interpreten sie sind sozusagen sie stellen sich ganz in den Dienst wie man das so sagt sie stellen sich ganz in den Dienst des Werkes das aber ohne diese Indienststellung von Ihnen nicht so klingen könnte. Sind Sie dann nicht doch schöpferisch tätig in dem Augenblick, in dem Sie dieses Werk unter Befolgung der Regeln bestmöglich spielen?
0: Also das ist meine Rolle, ja vor den Werke zu sein und zu versuchen, eine klängliche und zeitliche und hoffentlich sinnvolle, Präsenz von diesem Werk äh, darzustellen. Das ist meine Rolle als Interpret. Dann, dass ich diese äh, Tätigkeit, diese Aktion schöpferisch mache, ja, wie jede menschliche äh, Arbeit sozusagen. Ja, das kann man sich hoffen. Aber am Ende in unserer Tradition, künstlerische Tradition, war das großes Schöpfen der Sache, das Schöpfen des Werkes.
1: Das kommt ja auch in Ihrer schönen Verwendung dieses etwas im Deutschen fast antiquiert anmutenden Wortes der Schöpfer zum Ausdruck, Le Créateur. Der Schöpfer ist ja im Grunde im Deutschen auch fast schon gottähnlich. Ich danke meinem Schöpfer das so und so. Ich finde das bemerkenswert. Das ist... Äh Manchmal braucht es einen Nicht-Native-Speaker, um, um Wörter wieder aus der eigenen Muttersprache wieder wertvoll zu machen. Verstehen
0: Sie, ich bin Interpret in eine bestimmte Tradition. Also wenn ich ein jasman war, leider bin ich gar nicht, würde ich ganz anders sprechen. Ja, das ja. Schöpfen ist ganz anders.
1: Der da ist das Schöpfen, ist Interpretieren... Der Dienst ist ganz anders. Sie sind in Lyon geboren und aufgewachsen und dann relativ früh, mit 12, 13, zu Frau Loriot gekommen, zu der Ehefrau von Olivier Messiaen. Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie ihr vorgespielt? War sie mal in Lyon am Konservatorium und hat sie gehört und gesagt, das ist etwas Besonderes, was dieser Junge da spielt? Wie kam das?
0: Das war eine große Chance. Kein Zufall, sondern eine Chance. Ich sollte zu einer anderen Klavierlehrerin, die ich eigentlich extrem mittelmäßig fand, gehen. Und zum Glück hat Yvonne Loriot mich in meinen Abschlussprüfungen gehört in Lyon und dann zu dem Juryleiter gesagt, ah, diesen kleinen Jungen, den stehle ich, den will ich Ach. in meine Tasche. Und das war <lacht> es. <lacht> Kleptomanie.
1: Kleptomanie, herrlich. Und da waren Sie 13 oder 14 oder wie alt waren Sie? Zwölf, ja. 12, ja, ja, ja. 12. ja.
0: Und der so glücklichste voll. Junge, weil für mich äh, war Messia ein Gott eigentlich. Damals schon. Ein äh, Ja, ein Schöpfer, <lacht> dadurch ein <lacht> Gott. <lacht> und also die Chance, mit ihrer legendären äh, Interpretin äh, zu arbeiten und dadurch äh, nah von ihm zu kommen, war ein Wunder.
1: Und dann sind Sie bei ihm in der Wohnung gewesen und haben äh, einmal die Woche Stunde gehabt? Oder wie vollzog sich der Unterricht bei Frau Loriot? Äh,
0: nein, ich war, das war in dem Konservatorium. Äh, sie war aber sehr mutterlich. Und äh, also bald hatte ich die Chance, viel mehr an die äh, beiden zu kommen und viel mitzuteilen. Und musikalisch sehr nah an dem Ganzes, ja, in der ganze Messiankirche sozusagen zu zu kommen.
1: Ja, die Messiankirche ist ja irgendwie auch eine absolut legendäre äh, Institution gewesen. Ich habe lange mich mal mit Kent Nagano im Zusammenhang mit Saint-François de darüber unterhalten, wie er als Amerikaner nach Paris kommt und bei Messian wohnen darf, und wie Messia Wohnung um Wohnung in dem Haus, in dem er lebte, dazu gekauft hat, um einfach Platz zu haben. Auch Platz für ja, Logischüler, die dann irgendwie bei ihm wohnten. George Benjamin ist ja auch in einem Alter wie Sie, glaube ich, mit, weiß ich nicht, auch 10, 12 Jahren nach Paris zum Kompositionsunterricht gefahren zu, zu Messiaen. Was war das für eine Gestalt für Sie? Sie haben mal gesagt, er war sehr freundlich, aber darüber hinaus war das irgendwie... War das eine Leuchtkraft, die da von ihm ausging? Oder? Das würde ich
0: sagen, ja. Er war nicht sehr demonstrativ. Ich würde sagen sehr transparent, sehr rein, sehr kontrolliert gemessen. Aber er hatte in sich ein unbeschreibliches Licht. Und das hat so zart gestrahlt. Sein Ohr war auch äh, überwältigend, dieses analytisches Ohr. Aber so ähm, mit solcher Perception, mhm. mit solcher Feinheit in der Wahrnehmung. Er konnte der kleinste Detail bei einem riesigen Orchester-Tutti perfekt äh, verstehen und hören. Er konnte in dem Geräusch des Stadts ähm, also die feinste auch Musik oder die feinste Klänge äh, verstehen. Also das war äh, sehr inspirierend und sehr beeindrucksvoll.
1: Das heißt, Man weiß ja, er war nun in Paris, er hat da an der Kirche immer diesen diesen Organistendienst versehen. Gleichzeitig die große Liebe zu den Vogelstimmen war er auch ein ein urbaner Komponist, der die Klänge der Stadt nicht irgendwie als Bedrohung oder als ähm, Störung wahrgenommen hat.
0: Gar nicht. Äh, Die Stadt liebte er nicht. Äh, Er liebte Natur und
1: er hatte da in glaube, Grenoble dann dieses Haus, ne, in der Nähe von dem, genau, den Bergen irgendwo. mit einer wunderbaren
0: Landschaft eigentlich. Und da die Ur- Art und Weise, wie er zum Beispiel die also diese Landschaft oder die verschiedenen Vögelstimmen äh, beschreibt hat, äh, mit solche, also mit so einem geöffneten Herzen und äh, war wirklich sehr, sehr berührend mehr jemand, der aus einer anderen Welt kam und irgendwo in die Stadt verloren war, für mich.
1: Mhm. Aus einer anderen Welt kam möglicherweise auch Karl-Heinz Stockhausen, Antipode fast, kann man sagen, und in vieler Hinsicht irgendwie ein ganz anderer Charakter, mit dem Sie auch eng gearbeitet haben, nach dem, was ich weiß. Was, was war für Sie charakteristisch besonders an, an Stockhausen.
0: Er hatte einen Sinn für Klang, was war äh, irresistibel, unwiderstehlich. Ja, Ist unwiderstehlich, richtig? Genau. Irresistibel. Richtig,
1: ja.
0: Wie er das gespürt hat, dieses Erlebnis, und äh, mitgeteilt, war unglaublich, physisch extrem stark, aber sofort auch ähm, experimental und organisiert.
1: Mhm.
0: Und er hat sie als Interpret oder als Mensch mit ihm gebracht in diese permanent experimentiert, ins- experimentierten und äh, strukturierende Art und Weise gebracht. Er war ein unglaubliches Kultor von Klänge mhm. und ein artikulationsfähiger Architekt. Wahnsinnig kräftig, wirklich.
1: Kräftig, sagten Sie, oder wahnsinnig? Kräftig, ja, wahnsinnig kräftig. Wahnsinnig kräftig, ja, ja. Ja, ja, ein, ein, ein Energie, eine ganz starke Energie. Und unter den großen Namen fehlt uns natürlich Boulez, der Sie auch sehr früh geprägt hat, glaube ich, das heißt, die Begegnung mit Boulez war für Sie noch bedeutender als die mit Messiaen. In welcher Hinsicht?
0: Es war mehr in dem täglichen Leben. Ich war Mitglied seines Ensemble für 18 Jahre. Mhm. Äh, dann war das Leben, also in die Arbeit immer engagiert und immer konstruiert, auch das war eine sehr große zeitliche Bandbreite ja, von 1976 bis zum Ende. Dekaden und Dekaden von verschiedenen äh, Arten äh, Musik oder Kunst zu machen.
1: Wenn man so viel und so nah mit den bedeutendsten Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts arbeitet, gibt es dann irgendwas in Ihnen, das dann doch denkt, ich sollte auch mal etwas komponieren? Oder ist das völlig...
0: Ja, nicht. Ähm, ich bin dafür nicht begabt. Das ist nicht meine Sache. Vielleicht deswegen brauche ich diese Nähe von Leuten, die die Fähigkeit haben zu schöpfen, die ich nicht habe. Und das nährt mein Leben. Und das hat nichts zu tun mit großen oder äh, bedeuten oder berühmt. Das ist ein eine Vibration irgendwann. Ich arbeite ja. immer äh, mit verschiedenen Komponisten. Und bestimmte sind bekannt, äh, bestimmten weniger, das ist egal. Und mit bestimmten habe ich eine lange, an, mit anderen eine kurze Verhältnis. Aber das ist eine Art und Weise, also an die große Fragen unserer Existenz irgendwo momentane Antworten zu bringen. Es erregt mich, es ernährt mich Leuten, die sich wagen, vor eine leere Seite irgendwo neue Strukturen, neue Klangstrukturen sich zu vorstellen. Das fasziniert mich, vor allem wenn diese Strukturen völlig neu wirken und nicht wie eine Kopie von einem ewigen Muster.
1: Ja, wenn Sie völlig neu sind und wenn Sie aber weiterhin neu auch einen Sinn ergeben. Ho- hoffentlich, manchmal nicht. Also als Interpret
0: bin ich ein Teil des Abenteuers. Manchmal funktioniert es nicht. Es ist schon okay, aber man, man hofft und versucht das. Ja, manchmal denkt man, ah, heute waren wir glücklich. Es hat wirklich Sinn gemacht. Da gibt es keinen Zweifel mehr.
1: Wie häufig sind solche Abende? Ich weiß Eine, nicht. Einer von 10, einer von 50, einer von 100?
0: Ich bin nicht hier, um, um mit diesen Phänomenen zu rechnen. Ich bin hier, um mitzuerleben. Irgendwo. Die Komponisten arbeiten an ihrem Tisch oder an ihrem Computer. Ich an meinem Instrument mit meinem Körper. Und ich versuche einmal... Einfach etwas zu verkörpern. Das ist meine Rolle.
1: The embodiment of art. Ja, es ist sehr bescheiden, aber toll. Und sehr wesentlich.
0: Wild manchmal.
1: Wild, ja. Lieber Pierre Laurent, ich danke ganz herzlich für dieses interessante, feine, esoterische Gespräch, was wir geführt haben.
0: Ich danke sehr herzlich für die sehr feine Fragen.
1: Ich freue mich sehr, auf das nächste Konzert mit Ihnen und auf noch sehr, sehr viele weitere. Vielen, Dankeschön. vielen
0: Dank. Es ist ein sehr spezielles Projekt, aber was ja. liegt mich sehr nah am Herzen, muss ich sagen. Mir auch. <lacht> Dankeschön. A Danke.
1: Dankeschön. Danke.
0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.